0: Hoy, día miércoles, Rosh Hodesh, Menahem Av, 5760, 2 de agosto del 00. Este Rosh Hodesh se caracteriza a diferencia de todos los Rosh Hodesh, por lo que dice el Talmud. Talmud dice que a pesar que todos los Rosh Hodesh son días en los cuales aumenta la alegría por ser la fiesta de los jodes. Es mitzvá de hacer más seudá y festejar y celebrar los jodes. Sin embargo, Desde que entra el mes de Av, se reduce, se disminuye la alegría. Hoy entró el mes de Av, Ayer en la noche entró el mes de Av, y a partir de hoy la mitzvah que tenemos hoy es disminuir la alegría si son días desde ahora hasta fishabad días menos alegres que todo el año ¿Ok? así está escrito en la Gemara en el Talmud y tenemos que saber que esta esta mitzvah de Nematim Be'simha, disminuir la alegría por supuesto tiene tiene consecuencias por ejemplo eh, la mala dice prohibido salir de compras estos nueve días compras así de shopping de de chef para una novia o algo así prohibido hacer ningún tipo de decoración en la casa ningún tipo todo lo que es decoración aunque hayan empezado antes deben de interrumpir si es remodelación está prohibido empezar pero si ya empezaron se puede se puede continuar. Pero si es decoración, aunque ya empezaron, hay que parar. Si es barnizado de muebles, todo lo que sea decoración, es terminantemente prohibido. ¿Por qué? Porque la casa de Dios está destruida y tú estás decorando la tuya. En el Shamaim, en estos nueve días, está latente el tema de que Dios no tiene casa, que viajó, como un decir, ¿no? Dios quiso tener un techo en Jerusalén Y por eso Él entró al pueblo de Israel a la tierra de Israel y les dio... El rey Salomón les construyó el templo primero y luego construyó el templo segundo y ahora en la actualidad tenemos ya dos mil años que viajó, que Dios no tiene casa. ¿Dónde vive Dios? En hoteles, ah Marcela es un hotel, el quince, estos son hoteles. Sí, pero no son, no es un lugar permanente que viajó como era Jerusalén y Miracadas. Si Dios no tiene casa permanente, tú puedes estar decorando tu casa y arreglándola. Por ese motivo. Estos días hay que tener mucho cuidado en eso, porque eso despierta en el cielo una una acusación en contra del pueblo de Israel. Y a veces a ellos no les interesa, ellos ¿eh? están decorando sus casas. Es decir, todo el año, la Gemara dice que había unos que querían ya prohibir todo el año decorar la casa. Porque cómo puedes decorar tu casa si Pues la... no, la persona tiene que vivir, porque entonces tampoco puedes comer porque Dios no tiene mesa. Tampoco puedes tomar agua porque Dios no tiene... Entonces, hay que... pero hay que dejar un margen, hay que dejar una... Una fecha al año, nueve días al año, en los cuales el pueblo de Israel se identifica con el hecho de que no hay Betamigash, que no tenemos templo sagrado. Y eso es desde el Rosh Ab hasta Tisha No se permite, la Gemara dice que son épocas peligrosas. El judío no debe hacer un pleito con Goy en estos nueve días. Y aquí quieres pedir a la muchacha que se espera hasta después de Tisha ...que va a despedir a un empleado... el ...que va a tener algún problema con goy y discusiones... ...porque en estas estos nueve días... ...son contraproducentes para el Yudí, ...son mala suerte para el y ...buena suerte para el Gol ...entonces la dice... ...todo el que tiene un juicio con algún Gol ...que lo postergue para después de Tisha ...y así todo todo ese tipo de, de ideas... ...por ejemplo el tema de las compras... ...la Gamada dice que si es... ...una compra que está a un precio barato... ...y después de Tisha va a subir el precio... ...entonces si se permite comprarla antes, fíjense que curioso es impresionante para que vean ustedes qué tan importantes son estos nueve días yo ayer dije en la charla que quiera pedir el caseto al comiendo la persona que se, que sabe entristecerse estos nueve días no tiene tristeza todo el año, es garantía es más, no solo que es garantía es un termómetro según el porcentaje de tristeza que lograste tener estos nueve días, si pudiste estar 10% triste, vas, vas a tener 10% de alegría todo el año. Si pudiste estar 20, vas a tener 20. Es el mismo, ¿por qué? Porque es, la Gemara dice que así de como que desde que entra el mes de av se reduce la alegría, cuando entra el mes de adar se aumenta la alegría. ¿Qué quiere decir? Todas las fuentes de angustia que hay dentro de la persona que todos tenemos, todos, sin falta. Todos tenemos angustia, unos tienen más o menos, todo eso hay que desahogarlo estos nueve días. Para eso Dios lo dio. Dios te lo dio para que lo desahogues en estos días, para que te lo desahogues para identificarte con la falta de beta Nada más hay que tener de Jud, para que tener de Jud, porque Porque Dios se, le hará, se encarga, justamente en estos nueve días, de ponernos de buen humor. Todo el año estamos de tishaga, todo el todos estamos deprimidos. Así. Estos nueve días de repente estamos a la quefa, mira qué bonito, vacaciones, esto. Justo estos nueve días. No nada más eso, fíjense que curioso, cada año yo lo checo, las ofertas más grandes de Liverpool, de gigantes, salen estos días ¿Para qué? Para distraer a los judíos. El Satán no quiere que los judíos estén de shopping, que no estén pensando en el Betanidas, porque él quiere acusarlos ahí arriba. ¿Ya ves? Aquí estamos sufriendo por familia, y ellos están ahí de shopping comprando. Y la laja dice que si esa oferta se puede, pues ¿qué hace el Satán? Manda ofertas. ¿Okay? no hay que dejarse llevar yo les digo les digo por experiencia es increíble tengo tres semanas o un mes buscando a un trabajador un albanil para hacer unos arreglos en la casa uno conocido de confianza que ya me hizo unos trabajos y todo si sí, mañana voy si sí, pasado voy de aquí nada ayer habló que hoy venía y ahí está en la casa está ahí tan frente discutiendo con mi esposa dije justo es que así es, así es el y ese ni no es la prueba es el reto de uno le dije no hay no hay arreglos mientras la casa de Dios no esté arreglada la mía que tampoco ha poco gracias que Dios me permita tener techo mientras que Él no lo tiene pero ahorita ponerme a arreglar yo casas nada estaba hablando no es que la pura chapa si es cosa de seguridad es otra cosa pero todo lo que es comodidad justo hoy, hoy vino y estaba viendo que cómo van a poner la puerta y dije cómo puedes analizar cómo poner la puerta si la casa de Dios no tiene puerta no tiene ni techo tampoco entonces eso, eso, es, eso es estar alerta, estar alerta a no dejarse llevar por la corriente. Estos nueve días son nueve días. Una persona me pregunta, ¿se puede ir a Cuernavaca fin de semana? ¿Se puede o no se puede? Ustedes, bu ustedes busquen en todo el su Suhanaruj es el código de leyes. Y en ninguna parte dice, Azur, La Leje, de le Cuernavaca, Shabbat, Hazón. No dice. No dice. No dice ni Cuernavaca, ni... No, no dice. Lo que sí dice que a partir de este Shabbat, el sábado en la noche, ya no se puede bañar. Entonces no se puede bañar, con más razón no se puede nadar, ¿ok? Eso sí dice. Pero no dice no vayas a Cuernavaca. Entonces una persona me pregunta, ¿y si yo voy a Cuernavaca fin de semana sin nadar? Nada más así para descansar fin de semana, ¿se puede o no se puede? En realidad sí se puede. Según la ley, no es jaramero el que lo hace, no es jaramero yo dije tú vas a hacer una pregunta si va al minan va en tu familia hubiera esta semana un luto no no tú pero un familiar cercano está sentado en el suelo un hermano tuyo está sentado en el suelo te vas sin nada eh te vas por qué no te vas sin hacer nada ¿no? vas a dormir y comer el hecho de estar ahí en una fecha de luto como que choca es chocante queda mal ay no va verdad o no no va es dije es lo mismo si tú sientes que son nueve días designados por el luto del Betamigdash, es luto colectivo de todo el pueblo de Israel, si Dios dijo que la misma más grande que hay en el mundo es casarse, casarse es una misma muy grande, y sin embargo tres semanas que no haya casamientos, que quiere decir que esta misma por más grande que sea, en esas tres semanas no se hace? okay. Y quizá hubo novias que tuvieron que postergar su boda tres, tres meses, porque en el Kiniz había lugar el domingo pasado, o este domingo, y hasta dentro de los tres no hay lugar ni modo, se postrega tres meses ok, ¿por qué? porque estas son tres semanas que no se hacen bodas entonces tú no puedes privarte una semana de no ir a Cuanavaca entonces son todo, todo, es, todo esto es idea de mentalizarse mentalizarse y solidarizarse con la situación general del pueblo de Israel nosotros en realidad como dice la Gemara en Masejer Babatá todo el año deberíamos quizá de prohibir ir a Cuanavaca mientras que no hay betamidash todo el año deberíamos de prohibir cantar y bailar ¿Cómo puedes cantar y bailar si en el cielo están llorando? Pero, dice hermano, hermano, se puede vivir angustiado todo el tiempo. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Dice, cada vez que hacemos una cosa, hacemos un recuerdo del Dash. La persona construye su casa y la decora, deja 50 centímetros por 50 centímetros, un cuadrado en la entrada de la casa, sin pintar. Así es alajá. Y en todas las casas religiosas que ustedes van a ir, si es que son gente que se cuidan bien en las cosas, Van a entrar y de repente van a ver un cuadro. ¿Y eso qué es? No es un cuadro. Es un, un cuadrado sin pintar, sin pintura visual. Es Zeher Lejur Es para recordar que a pesar que yo estoy decorando mi casa, no me he olvidado que la casa de Dios está destruida. Cuando la persona hace una boda, se gasta dinerales, la novia está toda vestida y todo, se agarra una copa de cristal y se rompe. ¿Qué se dice? Jerusalén jerusalén Yishkajé, ni Se me voy a olvidar de Jerusalén lo voy a olvidar de mi derecha, no, no nos podemos olvidar con tanta alegría, cada vez que hay un momento de alegría, en el cielo hay acusación dicen, ¿cómo tus hijos están alegres? si están fuera de casa, si tú no tienes casa, ¿cómo están alegres? entonces cuando uno deja una señal, Dios dice, a ver, no se han olvidado, ahí está que rompieron la copa ahí está que dejaron el marco ahí en, en la entrada de la casa, siempre hacer algo de inclusive en Shabbat, cuando nosotros comemos la comida de Shabbat la comida de Shabbat la cena de Shabbat o la comida de Shabbat es yo dije ayer en la conferencia a los goyim les conviene convertirse al judaísmo nada más para esas comidas no hay no hay en el mundo comida como la comida de Shabbat no hay las mesas de Shabbat que ponemos nadie las pone si ese tipo de madre y aquí la ancho y el huevito y el estilo, y toda la mesa llena de, de ensalada y trae el primer plato y trae el segundo y trae el postre y trae el helado y trae las cepitas y trae eh, y qué quieres tomar vino dulce o vino este y hay alcohol y ahí champán cerveza tequila y cada shabbat y cada viernes a la noche y cada sábado al mediodía y toda la familia reunida nada más esa esa mesa esa mesa de Shabbat es suficiente para convertirse en judío el huevo caliente del bello el cafecito ¿No? es que son todos ya estamos acostumbrados por eso no va porque cuando uno llega de afuera se vuelve loco si esto que esta boda la hacen cada semana y dos veces a la semana Aparte de que tenemos Tour y shedelaz y, y, y diefes y diefes por acá ya estamos cansados de, de me parece debería haber nada de, de diefe y bus majo dice va uno un tur, llévate esto y llévate el otro y es, to, to, todo, todo el tiempo estamos dice ¿qué hacemos en Shabbat? en el Bicat de Shabbat cuando agradecemos por el pan Baruch HaTashe Mazano Tano ahí decimos una parte especial que se agrega a Shabbat y ahí decimos de y aun que comimos y bebimos, Jorban, Beteja, Gadol, la destrucción de tu casa grande y sagrada no la hemos olvidado. Altis, la tú tampoco no te olvides de nosotros. ¿por qué? Porque otra vez puede venir y estar y decir, ya ves, estos están aquí pachangando, pues ya se les olvidó de que no tienen... Cada vez que está uno en situación de extrema alegría tiene que hacer algo para demostrar que no se le ha olvidado que esa situación es accidental, que no es la situación ideal del pueblo de Israel. Esos son los nueve días, nueve días muy especiales. Y yo les digo una cosa, aquella persona que no le gusta escuchar de tristeza y angustia, que sepa que estos nueve días son la terapia para la alegría de todo el año. Lo tengo comprobado y verificado. Aquellos alumnos y alumnas que han tomado con seriedad estos nueve días, se han superado y han acabado con el tema de la angustia tiraron las pastillas antidepresivas tiren las pastillas tiren todo y lloren estos nueve días lo más que puedan dile ayúdame Dios a poder llorar por el beta -Mirash. y van a ver que al otro día ya no hay una gota de angustia ya se agotó todo se agotó todo en estos nueve días si para eso lo tenemos esa ese ese melai esa reserva de angustia que tenemos es para desahogarla en estos días y el que no la desahoga en estos días de repente llega sinjatora saben qué sinjatora Ah, es una fiesta muy alegre le ves cara de Tishavel ¿qué tienes? no, es que estoy mal de mal humor no sé, no sé me dan ganas de llorar pero hoy es día para bailar no, hoy me dan ganas de llorar ¿por qué? porque le sobró de la reserva o sea, hay que agotar hay que agotar todo eso. vamos a desarrollar un poquito la parte filosófica de estos nueve días aparentemente hay una pregunta voy a exponer una pregunta para llegar a una idea la pregunta es la siguiente nosotros tenemos trece principios del judaísmo. Así, Maimónides sintetizó todo el judaísmo en 13 principios. Que aquel judío que niega uno de esos principios, en lo Jelek Loramaba, pierde el pasaporte de judío. Sin condición mínima para considerarse judío, que Col Israel Yeslaem Jelek Loramaba, que tiene entrada, que tiene visa a Loramaba, son 13 principios. Después, hay niveles de Loramaba, si haces más mitzvot, tiene pero el pasaporte y la visa son tres, cuáles son los tres eh, barujú que Dios es uno, Ven Log que no tiene cuerpo, que no tiene imagen de cuerpo, y que él es anterior a todo, que no hubo nada antes que él, y que no hay ningún servicio y culto más que a él, prohibido darle culto a nada, a ningún objeto, a ninguna figura, a ninguna imagen, ni siquiera como intermediarios a Dios, también al Sefer cuando se lo besa no se lo besa como como si de que es algo, sino que es la palabra de Dios nada más, pero no que tiene alguna fuerza independiente. Okay, a los ajamim igual, solamente como, como representantes, como ministros de Hashem, que, que transmiten la Torah. Y así todo todo es en abundancia. No se puede servir a nadie más que, más que Hashem. El de Shevot Ben Adam, otro de los principios, miren qué impresionante, creo que es el quinto, es saber que Dios conoce los pensamientos de la persona, no nada más las acciones. Ni que hablar que todo lo que haces en la recámara, Dios está viendo, ¿ok? Imagínense ustedes que llega un jajá muy grande, muy, muy grande de Israel, o Valle de Osef, por ejemplo, ¿no? Y dice, oye, ¿me recibes en tu casa? ¿Me recibes en tu casa? ¿Quiero ir a tomar un café a tu casa? Sí. ¿A dónde? Pues ahí, en tu casa, en el desayunador, en el comedor, en la sala, en donde quieras recibir, llega el jajam a tu casa, ¿cómo te emocionas? ¿Te emocionas? Pero justamente a la hora que llegó el jajam, hay una película muy interesante, una novela muy interesante en la tele, no te la quieres perder, que nunca te la pierdes. Y justo llega el jajam y está prendida la novela, ¿qué haces? Y dice, bueno, ni modo, jajam, espérese, no, no puedo. Ay, no, no, hasta escondes la tele cuando viene el jajam. Qué pena, porque... Y si no viene Jajam, viene Eliabo Anabí. Eliabo Anabí a tu casa, Eliabo Anabí, pero en, así, en físico. ¿Qué haces? Quitas todas las figuras, quitas todo. como si me da pena estar, va a estar Eliabo Anabí en mi casa. Akadosh dos barujú y odeá machegó de nadam. Dios está presente en tu recámara matrimonial. Está presente ahí. Ahí está. Y él sabe no nada más lo que tú haces y lo que tú dices, sino lo que tú piensas. Ya, ya no se puede. Ya. Imagínate que vas con una amiga al lado tuyo y que lee tus pensamientos. Pero así de veras. Van a dicen, oye, ¿qué estás pensando ahora? Ya deja de pensar en tu suegra. <risa> okay. así, así. Ya, no pienses en tu cuñada. ya veo no, bueno, ¿Qué te metes en mis pensamientos? No se puede vivir con alguien que sabe tus pensamientos. Pues ni modo, se pueda o no se pueda, Dios lo sabe. Lo sabe, los conoce y los tiene registrados. Es uno de los 13 principios que me molesta. Aquel que no cree en que Dios dé los pensamientos, pierde el pasaporte a la mamá. Depende, hay pensamientos que sí, hay pensamientos que no. Si una persona, por ejemplo, piensa, piensa mal de alguien, es pecado. Hay mitzvah de tzedek de si tú, piensas, si tú ves a alguien que está haciendo una obra de bien, ves a alguien que va al hospital a visitar enfermos, a una amiga, dices, eh, esta, va, piensas, esta va nada más para pantallar, para, para para, lo piensas por dentro y has pecado. Aunque ¿Ok? si hay pecados convenientes, o alguien que piensa, mira que, que buena que soy, mira que esto es orgullo, también es, hay pensamientos prohibidos. ¿sabes? después otro de los principios es nebuat Moshe Alaba Shalom que la profecía de Moshe es verdad, todo lo que está escrito en la Torah es verdad. Que la Torah fue entregada del cielo, no fue escrita por un ser humano. ¿Qué más? Que la Torah no va a cambiar en ninguna época, aunque cambien toda la tecnología y toda la Torah sigue siendo la misma. ¿Okay? Que hay pago y recompensa y castigo. Que al final va a haber justicia, aunque ahora no se ve tanta justicia, pero al final va a haber justicia para el bueno y para el malo. ¿Ok? Yo, okay. Y otra de las cosas, ¿cuál es? ¿Conocen esa? ¿La conocen o no conocen esa? Hay una canción, ¿Mashiach ¿La conocen la canción? Bueno, hoy no se puede cantar, perdón. Es una, una canción famosa. Yo creo con fe íntegra en la llegada de Mashiach. Y aunque se demore, porque ya tiene demorando, ¿cuánto tiempo tiene demorado Mashiach? 1930 y pico de años que se destruyó el Betamidas. Pero la Guemara dice que 400 años después de la destrucción, ya tiene que llegar el Mashiach. 400 años después, desde hace 1500 años, la Guemara dice, 400 años después de la destrucción, si te ofrecen una propiedad de 100 mil dólares en 10 mil, no la compres porque en cualquier momento llega el masia y ya no van a valer nada las propiedades. No compres. Desde hace 1500 años, la Gemara te recomienda no comprar propiedades fuera de eres y el diez por 10% de su costo. Porque en cualquier momento tiene que llegar. ¿Quién que el masia, Aquí. Entonces, ¿está atrasado o no está atrasado? Un atraso de 1500 años nada más. La falpiche y y aunque se demore, había un jaján que le dijo, Dios... Salva a tu pueblo antes que no quede a quien salvar. Dice, ya, ya se está acabando el pueblo. O por persecuciones, por holocaustos o por asimilación. Cada minuto hay cinco judíos menos en el mundo. Por asimilación. Así están los estudios. Cada minuto se pierde. El pueblo judío cada minuto pierde cinco judíos. Una catástrofe. Entonces, a y Mamea, aunque se demore la llegada del Mashiach, de a Jaquelo. Igual lo va a seguir esperando. Nunca va a perder la esperanza. de Cada día voy a esperar que va a llegar. Cada día. Cada día. La llamada dice una cosa muy interesante. Una persona que hace una promesa, justamente leímos la semana pasada, que promete algo debe de cumplir. Es muy grave, promesas es muy grave, juramentos y promesas es gravísimo, gravísimo. Gravísimo. No quiero ir para pero es más de lo que yo les pueda decir, te ven mucho, te lo juro sí pero aquí mucha gente dice te lo juro eso es muy muy delicado aunque la persona lo cumpla es delicado así trae solamente aquel que jura la cámara trae cuatro condiciones para poder jurar y cumplir, jurar y cumplir también es pecado, por ahí hay que cuidarse mucho de la palabra te lo juro nunca si te lo juro a veces dice por Dios te lo digo por Dios por mi mamá por mi ésta por, por mi vida por tu vida nada de todo eso, ¿Ok? entonces una, pero existe natural concepto juramento existe una persona dice yo prometo no tomar vino por 30 días por ejemplo x porque una vez tomó vino y mañana estaba por hacer algo feo, ¿Ok? estaba por caer en un pecado entonces es una promesa de que por 30 días se auto castiga de no de no tomar vino x y así o una persona dice yo prometo no tomar vino si es que se salva a fulano, prometo una, ayunar tres días, algo así, ¿ok? ¿Qué pasa si una persona dice, yo prometo no tomar vino, ser nazir, el día que llegue el Mashiach? El día que llega el Mashiach, yo prometo no tomar vino. Dice la Gemara, no puede tomar vino toda su vida. Porque cada día puede llegar el Mashiach, y ese es el día que llegó el Mashiach. Entonces, yo, si yo a las ocho de la mañana tomo vino y Mashiach llegó a las cuatro de la tarde, este día pasé mi promesa, porque yo dije que el día que llegue Mashiach no voy a tomar vino, y puede es ser que sea este día. Entonces a tal grado, a tal grado la llegada del Mashiach es cada día, tiene un 50% de que va a llegar, ¿ok? Que si haces una promesa condicionada con el día de la llegada del Mashiach, es promesa de por vida. ¿Me entendieron? A tal grado había un jajam, hafet, hain, él decía, ¿cómo una persona puede hacer una cita para mañana si sí, que está bien el Mashiach y cambian todos los planes? Entonces, cada vez que hacía una cita, a Chaim, ponía entre paréntesis, nos vemos el lunes a las 5 de la tarde, entre paréntesis, si no llega el Mashiach. Sí, si llega, como como Estoy mintiendo, ¿cómo pongo? En, 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 nos vemos en Liverpool o en Aladinos la a las 5 de la tarde, ¿Cómo, si no hay Aladinos, en no hay Aladinos. Okay. Los Knessis se van a ir a sabes por los restaurantes. Los kosher los restaurantes kosher no se van a no se van a israel entonces hay juramento, no es más grave el juramento igual por eso también es grave el juramento es más grave, de todos modos Hafez Haim, Hafez Haim tenía una bata, una una vestimenta especial así muy bonita adornada con así como la que tiene rabayos muy muy bonita así especial para recibir al Mashiach. ya o sea, no lo voy a recibir con el traje normal. O sea, en fin, como, como un vestido especial para recibir al Mashiach. Lo tenía preparado en su closet, cuando se si iba de viaje de una ciudad a otra en tren, se lo llevaba con su ropa, porque ¿sí? ¿Y si en la mitad del viaje llega, no puede llegar, no puede estar tú en el avión y suena el chofar. Claro, tú estás de, de vuelo a no sé a dónde, a Oriente, 14 horas de vuelo, y en la mitad, uh, las noticias, uh, ¿qué pasó? No sé, el mundo cambió el avión se va a Yerushalayim en vez de ir a, a Nueva Zelanda no sé a dónde iba ok y tú no estás preparada te llevaste pantalón te llevaste falda para recibir al machia? tú pensabas cuando no me a recibir con falda ok pero las dejaste todas en México entonces el Jafet Haim cada vez que se iba de viaje se llevaba su maleta preparada por si llegas a llegar al Masíaz en cualquier, en cualquier minuto puedes llegar ok nosotros tenemos proyectos para dentro de tres años yo aquí en La Pan ahora que salió La Pan tengo proyectos para dentro de tres años. Entonces, en la fecha que suene la alarma, tienes que hacer eso. Un decir, y ni siquiera Y hoy si viene más, ya cambia todo. Cambia todo. No consideramos, todo no domina solo de ustedes. No consideramos, ya estamos muy arraigados, muy mexicanizados, muy... Y hasta hay gente que está preocupada y dice, oye, en Jerusalén hay Cuernavaca también. Y hay playas y cómo es, porque si uno quiere así, pues, hay... Hay así, caré, boliche y todo así. Pues, sino que, pues, ¿cómo, ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacer con los carés? Y hay lugar, hay, es un problema también, hay que empezar a apartar casas en Jerusalén porque va a estar saturada. ¿Desde ahora hay que empezar a apartar la persona? ¿Ah? Bueno, todos van a querer cerca del partido, cerca donde se ve todo. Ahí en Jerusalén está el Yavanavi. Va a haber en todo Israel, pero todos van a querer lo más cerca. Entonces, se recomienda mucho desde ahora tener algo en en el que puede, tiene que intentar, porque después ya se van a pelear por cada metro en Jerusalén Entonces, todo esto, todo esto la persona todas esas acciones refuerzan la fe de la persona. Aquella persona que cada vez que dice algo, si no llega el Mashiach, y dice, vamos a comprar una casa en Jerusalén para cuando llegue el Mashiach, y este traje lo tengo apartado, este vestido, para recibir al Mashiach. Esas acciones, psicológicamente influencian, en que la persona todo el tiempo está consciente de que esta situación es pasajera, que esta situación que estamos en México es accidental. La persona de veras, de veras, de veras, así debería de ser. Yo cada día, cada día siento más este sentimiento y ojalá que algún día llegue a sentir con la intensidad que quiero llegar. La persona tiene que tener vergüenza de tener el pasaporte mexicano. Vergüenza. Yo, yo, yo tengo que dejar como, como quién me, quién me autoriza mi fox. Fox es el, es, el, es, el, es el Gortari, el Iyir, es el que me firma a mí el derecho de pasar un lugar a otro. Yo tengo un pasaporte escrito por Dios, como Shara Benu. Que él me diga, yo soy... ¿Aquí está el pasaporte? Mexicano, argentino, americano. Es buchá, es Busha. Es como que ustedes de repente, ¿de dónde vienes? Tú tienes pasaporte. si sí, ¿De dónde? De la selva. De la selva ahí me firmó el chango. El chango me firmó el pasaporte. ¿Cómo te sientes? Yo yo soy selvático, yo soy animal. ¿Qué soy? El, ardil, el yudí tiene sentimientos están Tan hijo de Borolam que ¿por qué él me tiene que firmar un go y mi pasaporte? Y se cola ahí con todos los hijitos en, en, en migraciones y en servicios eh, relaciones exteriores. Ah, es el día normal. tenemos Yo también lo hago, lo tenemos que hacer, pero tenemos que leer bayes. Tenemos que sentir pena. Pena, por no, no orgullo yo, mexicano. Pero así, cuando entramos a la como ¿cómo entramos? Extranjeros y mexicanos. Yo soy nacional, ¿ok? Igual en Estados Unidos igual. Igual el Estado... No, acá también. en bueno, Estados Unidos también. Ahí está el cities, ¿eh? Yo tengo ese... Sí, todos van ahí, los que son americanos, con orgullo. El Goy sí puede estar orgulloso de ser americano. El Goy sí puede estar orgulloso de ser mexicano. No estamos menospreciando. El Goy mexicano tiene de qué orgullecer. Tiene muchas cosas buenas en México que otros países. Tiene las pirámides, no sé qué cosas tenga por ahí. El Popocatépetl tiene sus cosas. Y tiene la historia de, de, de Hernán Cortés y no sé, todas sus cosas que tienen. Yo, mi hija me, siempre me dice, yo qué tengo que saber de todo Yo prefiero estudiar un poco más de Moshe Rabén, o qué tengo que saber yo de Hernán Cortés. Pues ni modo, la CEP lo exige, ustedes tienen que estudiar. Es parte de que pues, hay que hacerlo con tar, con sufrimiento, no con orgullo. Ya que estamos en México, y ya que vivimos aquí, y ya que necesitan mis hijos tener, este, diplomas de primaria y de secundaria, esto, entonces ni modo, tienen que estudiar la historia de México. Pues ni modo, pues, ni modo, ¿qué hacemos? Pero no... Con entusiasmo, ven, te voy a explicar quién fue, Miguel Hidalgo, y quién fue. este, Males, Moshe Rabenu, Moshe Rabenu, Moshe Rabotaya. Hay gente, hay gente. Cultura general, por eso les digo, cultura general hay que saberlo. Así como hay que saber su mayor style, hay que saber esto. Pero la persona, a ver, no tienes que saber también este la historia de, ¿por qué no tienes que saber la historia de, no sé, de Alemania o de África? No, pues este es mi país. Ah, ese es el problema. Porque esta, la historia de este país la estudias con gusto y la de otro país la, no, no me interesa, porque no es mi país. Ese es el error. Mi país es la Torá, Mi país es Jerusalén. Mi país es el Zefer. Hay gente que se sabe de memoria las fechas de nacimiento y de fallecimiento de todos los presidentes de México y le preguntas cuándo estuvo Moshe Rabén. No sabes si hace 50, hace 100, hace hace 2000. No sabes si Moshe fue el padre de Jacob o el hijo. Así no sabe No fue ni el padre ni el hijo. Ok. Así así pasa, yo hay un señor que me dijo, un señor muy, muy preparado, muy culto y muy adinerado, dice que desde que salieron los libritos estos de Perashá de la Semana, está feliz, porque Si yo antes no sabía en qué fecha estamos hablando, si esto fue hace 100 años, hace 12 años si ahí viene todo con el orden, uno va viendo, va hay que estudiar lo suyo, tenemos que, que meter. Entonces por eso digo, es todo esto el resultado del Galut, el Galut, lo peor que puede haber del Galut, el principio de la asimilación, es cuando el judío empieza a sentirse muy mexicanizado, a sentirse muy nacionalizado, muy patriota, a estudiar mucho la cultura del país, todo tiene su lugar. Si tú te dedicas un 80% a tu Torah y un 20% a la cultura del país, está en su lugar. Pero cuando es al revés, ya estás fuera de lugar. Ya si estás preparando el camino de la asimilación. a tu hijo el día de mañana esto y el otro va a festejar el fin de año, otro va a Navidad y otro va a, a minar.
1: Entonces
0: todo esto rebotá y vamos a volver otra vez a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, nosotros tenemos que vivir con una fe constante, una fe constante. Y una vez yo le dije a una señora que puede ser que el Masías venga mañana. Sí le dije, era de noche, y dije que puede ser que mañana venga Masías. Si es que no acabo la decoración de mi casa, todavía no terminé, no la pude disfrutar. Pues de modo, ¿pues ¿qué va a hacer? Pues ¿Se va a quedar en la mitad? ¿O la va a seguir decorando después de que venga el Masías? No, en México, si el Yehudí en México no tiene nada que hacer. Nada que hacer, el mes es el que se quiera quedar. Nadie se va a quedar en México, ni uno. Ni uno, el que se queda, minar no se va a quedar vivo, se va a quedar en otra parte. Como pasó en Egipto, los que se querían quedar, va a minar Va a haber gente, pero no, 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 si no van a contar el cuento. No va a haber judío en ninguna parte del mundo más que en Jerusalén ni en Eres Israel. ¿Goy? Es otro tema. Los programas de Hashem, también organizados... No se preocupe, no se preocupe. Entonces, Va a haber su función. Cada hoy, ¿para qué van a estar los Goin? Para, para fabricar todo lo que los goin necesitan. y va a, haber, va, a haber, va a tener su función los Goin también, okay De todos modos, cada día la persona tiene que saber que en cualquier momento puede llegar el Masheh. En cualquier momento puede llegar. Entonces, la pregunta acá es una pregunta muy fuerte. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es: si yo soy bien religioso, yo sé que hoy, hoy miércoles. De repente, en la mitad de la noche, puede sonar el sofá. así así Entonces, ¿cómo puedo yo estar de luto? Porque se acerca a Beab, Si quizá Tishabeab ni va a llegar. Si Tishabeab, cuando venga Mashiach va a ser un día festivo. Para que me dice Karala y Moed. Entonces, ¿cómo puedo yo ahora estar, no como carne? En un días día no se come carne. Saben ustedes, ¿no? Esa es costumbre de todo Israel. Y hay que tener mucho cuidado de respetarla. Desde esta noche hasta el jueves en la noche, acabando Tishabeab el próximo... No se come carne ni se toma vino. Pura comida láctea y pescado. Ni carne ni por sabatsi sí, por supuesto. El viernes, no. Bueno, después, el es que cada quien pregunte hasta cuándo. Hay costumbre y si hasta el jueves la noche siguiente o hasta el viernes a mediodía. Eh, la costumbre de halal era cortar el ayuno de Tishargal con carne. Así era en halal. Y hay otros que dicen que no, que hasta el mediodía del otro día. En eso, en eso el que quiera hacer así pero desde esta noche no hay ningún permiso de comer carne, no es bueno, no es bueno, bueno, de por sí es bueno hacer una dieta, ¿no?, una vez al año, pero leche, lácteo y pescado, ni carne ni pollo, en Shabbat sí, a partir del viernes en la tarde, a la una y media, se puede probar la comida de Shabbat, se puede servir un poco del hamu de Shabbat con carne, y esta una noche lo que sobró de la carne de Shabbat se le puede dar a los niños, ¿ok?, los adultos no deben de comer carne estos nueve días, ¿y todo para qué?, para lo mismo, la carne es algo alegre el vino es algo de alegría, eso hay que evitarlo estos nueve días. Entonces la pregunta es ¿cómo yo puedo hacer conductas de luto porque se acerca el día de Tisha'eah, si ese día de Tishah, si yo tengo fe que hoy mismo puede venir Mashiach o mañana mismo venir Mashiach, entonces cómo puedo yo hacer conductas de luto? Es como una persona una vez estaba decorando su casa y vino el Jajam y vio que estaba por terminar y le dijo mira, tienes que dejar aquí un cuadrado sin pintar se ay pero se ve bellísimo, toda la casa tan bonita le metió y no sé 200 300 mil dólares de decoración trajo todo de importado y es tacito es chocante Dice, justamente esa es la idea, que dejes un poco que se vea chocante para que te recuerdes de que, de dice, de, de, pero si el Mashiach va a venir en cualquier momento, dice la persona, esa persona le dijo a Ham, se hizo religioso, se hizo creyente, y se dice, no, ¿por qué, ¿por qué tenemos que ser pesimistas si el Mashiach va a venir en cualquier momento? Entonces, ¿por qué tengo que estar angustiado? Le dijo, el Mashiach puede venir en cualquier momento, pero por ti no llega. Por este tipo de conductas que estás haciendo No llega. Entonces acá vuelve la pregunta otra vez, ¿cómo puedo yo hacer conductas de luto por la falta de si en, en cada día puede llegar, ¿cómo puedo yo pensar que Tisha vamos a sentarnos en el suelo y, po, y, y pongo horarios, horarios de Tisha horarios del ayuno, el ayuno va a empezar a tal hora? Y... Quizás ni llegue el ayuno, estamos todos en el Shavim festejando. Entonces aparentemente, programarse para Tisha es falta de fe. Ya se la estoy volteando, ¿no? Aparentemente. Escuchen este este secreto, ayer Dios me iluminó, no lo dije ayer en la charla porque no me dio tiempo, pero se lo voy a decir ahorita. Esta cosa Dios me iluminó y creo que es una cosa que vale la pena escucharlo Todas las cosas espirituales, para poder obtenerlas, se necesita un requisito. Por ejemplo, si tú quieres comprar una ropa, una prenda, que necesitas? Dinero. Si quieres comprar una casa, dinero. Si quieres comprar una casa en Miami, dólares. Un ejemplo, ¿no? Cada cosa tiene su precio cómo se adquiere. Si tú quieres adquirir algo espiritual, ¿cómo se adquiere? ¿Con qué chequera, de qué banco y con qué moneda? Vamos a decir así. ¿Con qué moneda se adquieren las cosas espirituales? Bueno, ahora van a escuchar una novedad. No, no Yo no sé Yo no sé con qué monedas adquieren las cosas espirituales Entonces voy a, voy a estudiar en la Torah Donde hubo un caso De que una persona compró algo espiritual ¿Han visto? Cuando Jacob Le compró a Esab la primogenitura Esab le vendió a Jacob la primogenitura Esab era el primero Jacob era el segundo Jacob le dijo, véndeme la primogenitura. Esad tenía mucho hambre a cambio de una olla de lentejas que le dio Jacob de comer a Esad. Le dijo, ¿qué me das a cambio? ¿Qué, ¿Qué quieres a cambio? Quiero la primogenitura. Y se la vendió. Y así es. Jacob quedó primogenito. Yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que le vendió Esad a Jacob? El gen? El gen no se puede vender. Es intransferible es la que ser primogénito es una categoría espiritual. Es un nivel. Los primogénitos eran como Koanim, eran sacerdotes. eran los... Como hoy hay Koanim, que es un nivel, antes del pecado del becerro de oro, los Koanim eran los primogénitos. Entonces, esa categoría de ser primogénito, ese alma especial de primogénito, ese nivel, véndemelo. ¿Las cosas espirituales se pueden vender? ¿Se pueden traspasar? Pues aparentemente sí. ¿Y cómo se traspasan? ¿Con una olla de lenteja? A ver, jajam, quiero comprar una misma. A ver, ¿una olla de lenteja? Ya, quiero hacerme tadeque. ¿Se puede? Ya, quiero usar pantalones, todo, pero con una olla de lenteja ya me quiero considerar tadeque. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Las cosas espirituales no se compran con lenteja. ¿Cómo Jacob le compró a habla de y ¿Cómo habla pudo vender? Escuchen esto, es algo impresionante. Hay un secreto muy grande. Y vale la pena analizarlo y guardarlo y repetirlo, y masticarlo, y comentarlo con el marido y con los hijos. Este secreto. ¿Cuál es? Las cosas espirituales se adquieren con una moneda. ¿Cuál es la moneda? Valorizándolas. Aquella persona que sabe dar el valor a una cosa, la adquiere. Y cuando la desvaloriza, la pierde. Cuando desable le vendió la abejorá y Cómo la pudo vender? Dice la Torá, Davides esab et abejora. Despreció esab la primogenitura. Esab dijo, láma es del libejora. ¿Para qué quiero la primogenitura? Si todos vos me va a morir. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? No sirve para nada.
1: Entonces, llévatela.
0: Ahí la perdió. Ahí la vendió. Cuando Jacob la valoró y Esab la despreció, ahí la compró Jacob. No con la lenteja. La Lenteja era el pretexto. Pero la acción de compra. La firma del contrato, ¿saben cuándo fue? Cuando está, dijo, ¿para qué sirve? Y Jacob dijo, esto es lo máximo. Ahí fue la operación. Ahí se cerró la operación. Todas las cosas espirituales se adquieren valorándolas y se pierden desvalorizándolas. Ustedes saben que cuando una persona hace una mitzvah, una mitzvah es algo precioso. Es tan precioso, siempre dicen que vale la pena invertir en una mitzvah, ¿Por qué? Porque no tiene devaluación. La misma no tiene valoración, nadie te la puede robar, nadie te la puede quitar, una misma que has hecho, nadie te la puede quitar, te pueden robar dinero, te pueden robar tu casa, tu coche, todo, pero tus obras buenas que hiciste, nadie te la puede robar. Sin embargo, hay una cosa que poca gente sabe. Hay una forma de que una persona pueda perder una misma, o todas sus mismas. ¿Cómo? Una persona que a 70 años fue religioso, pero bien. ¿saben qué bien? Desde chiquito, rezando y, y todo, Shabbat, cachet vila todo, todo, todo bien, 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 bien. A los 70 años, de repente está en el hospital, está se siente mal, enfermo ¿para qué habré sido religiosa? En ese momento se le borra la cuenta. En un segundo, se borra. ¿Por qué? Porque todo lo que es espiritual, a veces pasa, hay gente que dice, ¿para qué me habré puesto el tefilín? ¿Para qué me puse si me fue peor? ¿O para qué...? Eh, si sí, lo decimos eso de mejor en la hora de Atalat Narim, en la víspera de rosana que si en momentos de sufrimiento llego a decir alguna frase así, que esa frase sea nula, que sea anule. Pero si uno no hace esa declaratoria y no está con... A veces uno sin darse cuenta, dice, uff, ¿para qué me hice Shomer Shabbat? Mira como los, las roncas que me provocó, o esto, o algo. Uff, qué difícil, qué difícil, ya lo perdiste. Porque todo lo espiritual nadie te lo puede quitar, tú lo puedes perder de una sola forma, dejándolo de valorar. Es un secreto, es una regla. Yo les voy a contar una historia así rápida, porque el tiempo ya no nos, nos permite bien hija. Hay una historia, Mahsecha ya fue verídica. Una persona muy pobre tenía seis hijas para casar. La mayor de 30 años, la que le sigue de 28, que le sigue de 26. Seis hijas para casar mayores de edad y pobre el señor estaba desesperado apenas ganaba para comer a tenis y las seis hijas en la casa desesperado fue con un rabino muy muy grande que era así decían que era Tadí, que tenía joraba ayúdenme ayúdenme ya no puedo Y joraba mira yo te voy a dar esta moneda una moneda de haz de cuenta de un dólar y tú con esta moneda, o de cinco, o algo así, con esta moneda, el primer negocio que se te presente, hazlo. Usa esta moneda para hacer el primer negocio. Y de eso te va a traer verajá para casar a tus hijos. Bueno, pues una moneda pequeña, ¿cuánto puede? Si con cinco dólares, que puede hacer? Pero bueno, esto te va a dar tu verajá. Existe ese concepto. Una moneda es bendita. Por eso en la charola del tour también cambian unas monedas. Moneda de Yabanabí. Puede existir, ¿no? Este señor salió de la casa del rabino y regresó a su casa. El camino de, de, de la ciudad de Jajama a su casa era un camino de dos tres días en carreta. Se quedó a dormir en un hotel, no tenía dinero para pagar el hotel. Le dio un permiso de dormirse en el lobby, sin pagar. Okay. A medianoche, como a la una de la mañana, llegaron unos paisanos borrachos, unos jóvenes así. Eran este. pero no no borrachos, pero eran eran comerciantes de, de diamantes. ¿Ok? Venían nacido una parranda que, y ahí estaban exhibiendo la mercancía, los, los diamantes. Entonces él se paró a ver, porque el rabino dijo lo primero que había que comprar: ¿Cuánto cuesta esta? 300 dólares. ¿Cuánto cuesta esta? 500 dólares. Dos mil dólares. Entonces le preguntaron: Bueno, tú traes dinero, o sea, una ropa que se veía, no traía dinero. ¿Traes dinero? Si yo tengo esta moneda, ¿qué puedo comprar con esta moneda? Estos empezaron a reír y a burlar. Vieron este: Dijo, mira, que religioso ignorante, ¿qué vas a comprar? diamantes con una moneda de 5 dólares. Se empezaron a burlar de él y así de tanta burla y risa le dijeron, con esa moneda lo único que puedes comprar es mi va A ni así, pudriéndolo. A ni si quieres te vendo mi va pero de mercancía no te puedo vender nada. Lo único que te puedo vender. Dijo, ¿a poco me lo vendes? Por 5 por dólares. Dice, te lo vendo y te doy cambio. Te lo vendo y te doy cambio. Este dijo, ¿de veras, de veras? una oportunidad él dice tú te pones cefilín y productor dijo sí y comes casher sí y en Kipur es así, le empezó a ver si valía la pena la, la, la como bueno, pues la verdad está las cinco dólares dice de ver así ok aquí está dame el dinero dice no fírmame un contrato le dice el Yehudi yo creo mucho en eso agarro un contrato yo fulano de tal le firmo ¿eh? y el Yehudi está muy serio y todos los demás riéndose el show el, este Yehudi está haciendo el mejor negocio de su vida según él y los otros se al tonto más grande del mundo. ¿Okay? Lo único que tiene es cinco dólares para comer. Y está comprando nada. Papel. Yo, señor Fulano de Tal, el día Fulano de Tal, con fecha, con esto, ante dos testigos, firmaron que le vendo todos mis derechos de mi olamabal, de los, los mismos que hice, de las que voy a hacer, todo, 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 todo. Pero cedo al señor Fulano de Tal a cambio de esta moneda. Es firmado. ¿Está bien? Este Yaudí, Si yo seguí lo que me dijo las instrucciones del rabino le dijo lo primero, la primera mercancía que te ofrezcan, cómprala. Arroz se guardó el contrato, feliz, estaba feliz, estaba, estaba, y los otros estaban burlándose y riéndose. Al otro día el señor este del diamante que vendió su mamá, se fue a su casa y regresaron a su casa y fue y le contó a la esposa
1: de la anécdota chistosa que tuvieron ayer en la noche.
0: sí, yo no puedo vivir con un hombre que no tiene la mamá Israel la mamá? que el que no tiene la mamá no es Israel ¿Sé ¿qué? yo estoy casada contigo somos socios, ¿cómo fuiste? ¿hiciste eso? ¿Qué estás loco, divorcio, quiero el divorcio ahorita mismo, yo no puedo vivir con un hombre así ¿pero qué te pasa? estás loca, dice, no, sí, sí, yo sé que es válido yo sé que un contrato de traspaso de la mamá es válido la equitura en síntesis se armó un escándalo y se quieren divorciar. Ella exige el get. Vamos al get. ¿A dónde van con el get? Con el hajam ¿Qué jajam? El eh, que le había dado la moneda. Llegan con el jajam. Le dicen, Rabino, mi esposa se volvió loca, se quiere divorciar. Le dicen, y si tú porque te quieres divorciar. Es que viene y me cuenta que ayer firmó su alamaba. ¿Verdad que si firmó el alamaba ya no lo tiene? Le dijo, Rabino, sí es verdad. Olamba ha firmado, ya no es tuyo. Entonces tiene razón la mujer. ¿Cómo va a vivir con un hombre que no tiene alamaba? Entonces, ¿qué se hace? Pues, por salón y pues hay que ir a volver a comprar el Olavá. El baba ¿Y dónde está ese hombre? Vayan y búsquenlo. ¿Usted lo conoce, Rabino? Sí, vea su, su dirección acá allá, Jesús lo buscó, lo buscó por cielo, mar y tierra, lo localizó. Ven, ven con el Rabino. Llega con el Rabino. Le dice, este señor ayer, ah, la semana pasada te, te vendió su navaja pero ahorita se le armó por broncas con su esposa. ¿Eh? Se van a divorciar. Y por salón Bait, tienes que volver a vendérselo. Le dice, sí, aquí están tus cinco dólares. Aquí está tu moneda de cinco dólares. dame el contrato Dice, no, 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 chulito. Yo no vendo la mamá por cinco dólares. Yo hice mi business nadie me lo va. Dice, bueno, ¿cuánto quieres? ¡Diez! Ganaste el cien por ciento. ¿Qué diez dólares? La 10 diez dólares. ¿Sabes lo que es nada más va? Bueno, ¿cien? ¿Qué cien? Ni siquiera empiezo a pensar. Registro lo ofreció, llegó a ofrecerle cien mil dólares. Digo, yo no lo vendo. En síntesis... Siguió y siguió y siguió subiendo hasta que le ofreció 600 mil dólares. Es lo que él necesitaba 100 mil para casar a cada hija. Una cantidad de esos tiempos a cada hija. Igual él no aceptaba. Este señor no acepta y si yo no lo vendo, ya, ya esto es mío. Cuando llegó a esa cantidad, el rabino le dijo, ¿cuánto era lo que necesitabas para casar a tus hijos? Le dijo esa cantidad. Y dijo, bueno, es minashamay, por shalom bait. Haz un descuento, ¿ok? <risa> te bater cede y regresa de sola, baba el rabino, pero yo no, dice, yo te ordeno, porque se está destruyendo un matrimonio y el señor no sabía lo que estaba vendiendo, y no sabía las roncas que se estaba metiendo, y tú, a ti te viene bien para casar a tus hijas, por presión del rabino, aceptó vender regresarle su olamabá, volvió a hacer otro contrato, el señor frano de tal vuelve a traspasar ¿eh? a cambio de 600 mil dólares, y solamente por orden del rabino, y él no responde ante Dios, y Dios le reclama por qué, por qué traspasaste el olamabá, porque el rabino le exigió que lo haga, ya ni hasta se estaba protegiendo, porque dice, mañana van a reclamar. Después que, ahí están los seiscientos mil dólares, el señor tiene para casar a sus seis hijas, Bien. le preguntó el señor este, el del diamantero, le preguntó al rabino, rabino, ya, ya acabamos la bronca, ya está mi matrimonio, está otra vez en orden. Te iba una pregunta. ¿Usted cree que es válida la operación de que yo le vendí una por cinco dólares? ¿Eso vale la mamá? ¿verdad? No se ve que es un chiste, Dice, ¿Cómo, ¿cómo es posible que, 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 que lo consideraron como algo real? Escuchen lo que dijo Aham, escucha lo que te voy a decir. Dice, cuando vendiste tu va por cinco dólares, no valían ni los cinco. No valían ni los cinco. Ahora que estabas dispuesto a pagar toda tu fortuna para recuperarlo, ahora vale tu alamaba. Las cosas espirituales valen según el precio que tú les pones. Tú les pones el valor. Ese es el valor. Por ejemplo, hay gente que dice, yo cierro mi negocio en Shabbat, hombre, ¿ok? Yo no trabajo en Shabbat. Pero si viene un cliente a comprarte mil pantalones, ¿le vendes en Shabbat? No. Mil pantalones. ¿Dos mil? No. Si viene por diez mil, ya lo piensas. Ah, ya le pusiste precio a tu Shabbat. Tu Shabbat vale diez mil pantalones. Tú le pones el precio. pero hay gente que dice, yo no vendo, no, aunque me traigan cien millones en efectivo, no los agarro. El Shabbat no lo vendo. Entonces, tu Shabbat no tiene precio, Chabad es incalculable y Dios te va a pagar según el precio que tú le pusiste. Ese es un secreto muy grande en todo, ¿eh? también en el matrimonio funciona. ¿Cuánto vale tu marido para ti? ¿Cuánto vale la fidelidad hacia él? ¿Cuánto vale tu salón by? Si tu salón Bay no lo vendes por nada, pues no tiene precio. Y si por un huevo o por una ygire que nos llegó el lunes ya tu salón Bay te destruyó, pues quiere decir que tu salón Bay es nada, no vale nada. Todas las cosas valen según el precio que tú les pones. Entonces, Moray, Verabotay, vamos a regresar al tema de Betamigdash. Betamigdash, cuando nosotros hablamos de la destrucción de ¿qué es? ¿cuál es el problema de la destrucción de Betamigdash? Betamigdash era un templo impresionante imponente. Ustedes saben que el Estado de Israel ha construido, desde que se fundó el Estado de Israel hasta hoy, ¿cuánto ha construido? Ha construido cuatro millones de departamentos, cientos de miles de edificios, y cada vez se está construyendo más y más. ¿Cuál es el problema de construir Betamidas? Si yo hago una colecta ahora, ahora mismo. Mil dólares por ladrillo. ¿Aceptas? ¿Para ya, el ya, ¿Aceptas? Seguro, ¿aceptas? Ya, en dos días junto, en, en diez minutos creo que junto todo el dinero, y vamos y construimos el betan. ¿Cuál es el problema? Ese no es el problema. Betamidas no son ladrillos, no son piedras. No, el beta-migas no sirve nada si no baja el fuego del cielo a consumir los Corbanud y si no está Moshe bien y Aaron no sirve de nada. Beta de Ignat es algo espiritual. Escuchen esto, Rabotai. Estos días que estamos entrando ahora son días de luto, pero quiero que sepan un secreto muy grande que poca gente lo sabe. Los días más apropiados para la llegada del Mashiach son estos días. Desde hoy hasta Tisha B A. Son días que las puertas del cielo están abiertas como que el Mashiach está con un pie. Ahí voy. Desde hoy. Está así, está el Naví esperando. Nada más Dios, espero la orden, como los soldados que tienen que disparar. A ver, salí. Así está el vida, esperando. No hace hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que todas las cosas espirituales no pueden llegar si uno no las valora. Entonces hay algo que retiene. Hay hay un ángel que dice en el cielo, Dios no puede ir al Diabo Naví porque la gente no lo valora. La gente no lo está esperando. La gente ni siquiera lo quiere. Hay gente que anda en Australia, que está de paseo. Ni siquiera están pensando en él. ¿Cómo lo vas a mandar? Entonces, vinieron nuestros sabios y dijeron, por ser que estos días son tan propicios para que llegue el masiaje en cualquier instante, es momento especial para que pueda llegar. Y una de las condiciones para recibir cosas espirituales es valorándolo como se valora sintiendo la falta. Todas las actitudes, si tú estos nueve días no comes carne y quita la decoración de tu casa. Todo eso demuestra que valoras la falta del Betamidash. A la valoras, mereces que te llegue. Entonces, estos nueve días no son preparación para el luto de Tishabab. Si fuera preparación para el luto, está en contra de la fe, de que en cualquier momento puede llegar el Masías. Al contrario, estos nueve días son días tan propicios para que en cualquier segundo llegue, y la condición para que llegue es sentir la falta, y la manera de sentir la falta es absteniéndome de ciertas cosas. Hago actitudes para demostrar que siento la falta. Y eso me hace merecedor de que pueda llegar. Ese es el secreto. ¿Cómo? ¿Quién hablo de miedo? Al contrario, escúchame. No, no, pero escuchen lo que estoy diciendo. Sentir la falta es todo. Sentir la falta. Cuando una persona siente la falta de algo, entonces no le da el corazón de decorar su casa mientras la casa de Dios no esté decorada. Entonces quiere decir que él siente que falta la casa de Dios. Entonces, ese sentimiento hace merecedor de que lo pueda recibir. Entonces, ¿nosotros ¿qué estamos haciendo ahora estos nueve días? No estamos llorando por la falta del Betano sino estamos preparando el terreno para su construcción. Estamos preparando lo que todo el año decimos: que venga Maciá, que nueve. todo eso que hablamos, estos nueve días son propicios. Y como son propicios, hay que aprovechar. ¿Y cómo se aprovecha? Recordándolo, sintiendo la falta, valorándolo. No ignorando, no ser indiferentes, porque la indiferencia demuestra falta de valor. Si una mujer, su marido está de viaje. Se fue de viaje. ¿Por cuánto tiempo se fue? De negocios, tres, cuatro días. Va a mirar los maridos que se van de negocios. Pobres maridos y pobres mujeres. Son presa fácil de Satán y de todos los diablos que andan por allá. Pero tiene que irse de viaje, de negocios. El marido se va de viaje por tres, cuatro días. Le habla por teléfono a la mujer y le dice, ¡Oye! Me voy a tardar dos, tres días más porque tengo aquí unas cosas que hacer. Bueno, a la magro. Está bien. Ya pasó una semana. A la otra semana le habla. Oye, me voy a quedar una semana más. Quédate. Me voy a quedar un mes más. Quédate. ¿Ok? ¿Qué dice el marido? Entonces, esta no. Esta no me necesita. No me valora. Igual. Si viene Hashem me dice, Rabotai, les voy a traer el Mashiach, en seis meses okay. Bienvenido ¿Cómo seis meses? Ahorita que seis meses? Eso es indiferencia Eso demuestra Que eh, vale eh, Así eh, Estamos bien Ya tenemos Dos mil años Sin masía Que sigamos más ¿Qué pasa Un año más Un año menos? No pasa nada Ok Eso es lo que tenemos que Estos nueve días Nosotros decimos No queremos Ni un minuto más Queremos ahorita Queremos Masía, We want como ¿Cómo dicen? No Ahorita Ahorita lo que. Ok. Eso es lo que tenemos que nosotros reforzar. Desata Shemit Baraj, el próximo miércoles en la noche, no va a haber conferencias porque ya es la entrada del ayuno. Y vamos a dar aquí en la noche, a las 11 de la noche, como cada año, después del rezo de Kishabeab, de 11 de la noche a doce y media, con micrófono para hombres, mujeres y niños. Y es una, ya más les aviso para aquellos que no conocen, los que saben ya saben, los que no saben, es una conferencia especial no al estilo que damos siempre es una conferencia para aquellas personas que quieren que los ayudemos a llorar aquellos que quieren de veras llorar y desahogar toda su angustia ese día para no angustiarse en el año tienen la oportunidad pero aquellos que no me espantan es mejor que no vengan que se queden en su casa y que lea unos libros es decir, el rezo empieza a las 8 y media, 9 rezamos, eh, eja todo lo que se reza y más o menos 10 y media, 11 acaba el rezo y empieza la charla con micrófono para aquellas personas que quieren tratar de sentir un poco más y valorar lo que era el Betanik Dash y, y por lo tanto, por dejud de esto y por dejud de todos estos relativos, para Hashem cada año se repleta el Knitz más que en Kipur, en Noche de y eso es un dejud muy grande en el cielo. Cuanto más gente acude a sentarse en el suelo por, el, por la destrucción del Betanik es un paso más adelante para que pueda Betanik pronto llegar y reconstruirse de Immera Abe el, el lunes, creo que el, el jueves hay, hay una, un video, ¿no, mami? A ver, anúncialo, a ver, para que, ahí, están las, ahí está la propaganda. Creo que en todo, hay, hay, hay actividades todo el jueves.
1: Gracias por su atención a este siur del Rav Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet, punto .org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la lajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las semanas, estudio diario de Gemara, Radio en español, sincronizar su iPod con Podcasts,